0: Haine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi
1: Gogoneață.
0: Teologul calvinist, americanul Robert, Robert Craig Sproul Jr., născut în 1965, a făcut la un moment dat următoarea afirmație. De fapt, diavolul este încântat atunci când ne cheltuim timpul și energia apărând Scriptura, atâta timp cât nu ajungem cu adevărat să o studiem. Sunt pastorul Costi Gogoneață și mă bucur să vă fiu aproape într-o nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt onorat să vă regăsesc pe Speranța TV, pe rețelele sociale Facebook sau YouTube. De asemenea mă bucur că ne putem auzi pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast atâta timp cât veți căuta pe acestea Taine din Scripturi. Vă stimesc pe toți aceia care ați ales să fiți parte activă din proiectul media pe care îl urmăriți în momentul de față. Am selectat din multele mesaje pe care le-am primit ceea ce ne-a scris domnul Văduva Daniel pe YouTube. A fost un timp când eram nemulțumit de taine din scripturi pentru că invitații spuneau unele adevăruri în mod evaziv. Acum sunt fericit să vă urmăresc pentru că spuneți lucrurilor pe nume. Domnul să vă dea multă putere pentru a spune lumii adevăruri speciale pentru vremuri ciudate ne încurajează mesajul dumneavoastră domnule Vodovă și considerăm că împreună putem crește atâta timp cât dumneavoastră sunteți sinceri și ne transmiteți astfel de, de mesaje le spun bun revenit în platoul emisiunii celor doi colegi care au acceptat să fie parteneri de discuție în această ediție, este vorba despre pastorul Gabriel
1: Ișvan, mă bucur să te revăd Gabi mulțumesc de invitație și eu mă bucur să fiu aici din nou
0: Gabi este secretarul executiv al Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Munteniei și de asemenea bun regăsit Daniel.
2: Doamne ajută, bun găsit.
0: Pastorul Daniel Brânzan se ocupă de ceea ce înseamnă evangelizarea Bisericii Adventiste la nivel național. Am primit o întrebare, dar este momentul să introducem tocmai rubrica ce spune lucrul acesta, este vorba despre rubrica întrebarea ta. Pe WhatsApp ne scrie cineva pe numărul deja consacrat 0751 400 300, ispitește Dumnezeu? Iacov,
2: Iacov 1 cu 13 spune nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Prin urmare? Prin urmare, după acest pasaj, Dumnezeu nu ispitește. Cel care a pus întrebarea, probabil că știe și alte pasaje în care uh, s-ar indica faptul că
1: Dumnezeu ispitește, trebuie să-l coreleze cu acesta. Uh, probabil cea mai cunoscută este rugăciunea Tatăl nostru, da? Acolo am deschis la Matei 6 cu 13, unde în, în rugăciunea Domnească Mântuitorul ne învață să ne rugăm și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău cuvântul de aici ispită de fapt în limba greacă nu este un cuvânt dedicat pentru ispită ci poate fi tradus și prin încercare sau o provocare sau. dar punându-le în paralel în conexiune textul aici, îndemnul de aici cu ceea ce a citit Dan din Iacov ce face diferența între o încercare și o ispită adică e o provocare în viața mea iar dacă îi fac față, spun că am fost încercat de Domnul, dar cu ajutorul lui am făcut față dar dacă nu-i fac față încercării și dau curs păcatului, spun că n-a mai fost de la Domn încercare, ci de fapt a fost o ispită de la diavol și am căzut în ea. Deci răspunsul la întrebarea aceasta îl dă alegerea mea. Cum, cum răspund eu provocărilor de care am parte în viață, le transform în încercare sau în ispită. Dar cert este că Dumnezeu nu trimite sau nu îngăduie încercarea sau cum vrem să o numim ca să ca să fim loviți, ca să fim ca să fim atacați de diavolul, ci el permite ceea ce vine în viața noastră pentru maturizarea noastră spirituală.
2: Practic, cele mai multe ispite care vin la noi, vin din cauza noastră și cele mai multe, o fi câteva și de la diavol, dar practic, cele mai multe sunt generate de noi înșine, de
0: o altă întrebare selectată pentru ocazia de față, doamna Mihaela Scarlat ne-a scris pe YouTube, în Biserica Adventistă botezul este condiționat de acceptarea doamnei White ca profet și scrierile ei ca fiind inspirate?
1: Aici e o întrebare care e cumva circulară, să spune așa, în ce sens? Păi, adevărurile sau să reformulez, ceea ce crede Biserica Adventistă se bazează pe Sfânta Scriptură, în mod exclusiv pe Sfânta Scriptură, iar din ceea ce spune în înțelegerea adventistă este armonie totală între ceea ce spune Ellen White și Sfântea Scriptură pentru că asta credem, este o armonie între profeții Domnului întrebarea este de ce cineva care acceptă învățăturile Bisericii Adventiste și le recunoaște ca fiind biblice are o rezervă față de Ellen White în care găsim aceleași învățături biblice aceasta deci ar fi un semn mare de întrebare în rest, pot să zic că Biserica Adventistă recunoaște Biblia, pe ea o promovează, Ellen White a recunoscut Biblia, Biblia a ridicat-o și a promovat-o. Dar am o întrebare serioasă, de ce să nu accepti mărturia lui Dumnezeu dată și prin Ellen White, care nu este altceva decât aceeași mărturie sau, dacă vrem să spunem, o, aceleași teme, eventual explicate mai pe larg în ceea ce spune Ellen White.
2: Cred că este o întrebare uh, care ține de un aspect artificial. Eu nu cunosc pe nimeni care să fie zis vreodată, vreau să mă botez în Biserica Adventistă, dar nu știu cum să fac, am o problemă cu ele Noi. Este o întrebare care nu prea face parte din viața de zi cu zi. În principiu sunt adventești,
0: din păcate, care nu cred în ele Noi și care totuși sunt adventești. Ca să adaug o întrebare suplimentară apropo de ce ai spus tu, dacă un creștin adventist botezat de o vreme nu mai crede în scrierile L.A. White, ce face biserica adventistă cu acesta?
1: Acum sunt multe niveluri ale acestei rezerve, să spun așa. Este un nivel personal în care omul poate ară frământările lui, întrebările lui, Uh, și este, fiecare dintre noi le avem atâta timp cât rămân la nivelul personal nu trebuie făcut niciun pas administrativ uh, din partea bisericii dacă în schimb cineva trece de nivelul acesta personal și devine militant în ceea ce privește impunerea unei opinii pe care el o are bisericii aici apare într-adevăr să-i zicem așa schismă sau divorțul pentru că este absurd ca eu ca individ să cer unei biserici să schimbe ea punctul de vedere pentru că nu mai corespunde cu al meu Uh, intrarea într-o biserică este un act voluntar. Atât timp cât credința mea corespunde cu ceea ce predică o biserică, voluntar într o în biserică. Când credința mea nu mai corespunde cu ceea ce învață o biserică, atunci este mai normal să mă retrag eu din biserică, nu să forțez biserica să creadă ca mine. Dar încă o dată spun, mie mi se pare absurd să accepti învățăturile Bisericii Adventiste de punctele de credință biblice, și să spui că nu crezi în Ellen White, când în Ellen White ai același lucru. Adică este ca și când spun A egal cu B în sensul învățăturii, dar nu în sensul autorității sau în alt sens. Dar A egal cu B, dar eu cred doar A. a, Aici nu văd și probabil această rezervă față de Ellen White nu vine din din ceea ce a scris ea, ci vine din alți factori din modul în care a fost prezentat probabil subiectul, din modul în care alții, nu vine probabil nici măcar dintr-o cercetare personală, pentru că cunosc cazuri în care s-a pornit cu o rezervă foarte mare față de Ellen White din pricina modului în care era descrisă de, în special, criticii bisericii adventiste și când a început omul să citească cu ochii lui o carte cum ar fi calea către Hristos și a formidabil, fantastic de unde a venit rezerva mea? Pentru că vede acolo niște scrieri foarte echilibrate, niște sfaturi foarte practice și toate înalță Biblia. De unde rezerva? Doreți să completez?
2: Din câte știu, Elenoit n-a făcut rău nimănui, nici când era în viață, nici prin scrierile ei după aceea. Așa că oricine are dubii în privința asta să citească, să citească așa cu moderație și cu prudență și dacă îi face bine să continue, dacă nu, să nu mai citească.
0: Vă mulțumesc pentru că ne sunteți aproape, pentru că uh, suntem în contact și ca de fiecare dată vă rog și acum să ne adresați întrebări, să lăsați comentarii publice sau în privat pe YouTube sau Facebook dacă ne urmăreți pe aceste uh, rețele sociale. Uh, scrieți-ne motivele de rugăciune pentru a mijlocii pentru dumneavoastră, distribuiți emisiunea Taine din Scripturi dacă considerați că doriți să le faceți un bine uh, apropiațiilor dumneavoastră. De asemenea, nu uitați la 0751400 300 să vă exprimați intenția de a studia împreună scriptura pentru că vrem să o aprofundăm fie pe subiectul pe care vi-l propunem în seara aceasta, fie pe oricare alt subiect, dacă doriți cu adevărat clarificări din Cartea Sfântă. Trebuie să vă spun ca de fiecare dată că emisiunea Taine din Scripturi este înregistrată și acest episod intră în aceeași paradigmă, dar vom prelua întrebările dumneavoastră în edițiile viitoare. Subiectul din seara aceasta, din această ediție, va fi introdus ca de fiecare dată de colegul nostru Răzvan Lup prin rubrica Argument.
3: Mulți creștini dezbat subiectul vorbirii în limbi, acel dar privit ca dovadă supremă a bunăvoinței lui Dumnezeu. Se consideră că un creștin devotat primește instantaneu de la Duhul Sfânt puterea de a vorbi într-o limbă străină, nu neapărat o limbă reală. Subiectul rămâne incitant și uneori ajunge în zona mistică. Din câte ne dezvăluie Biblia, Isus Hristos nu a avut acest dar. El este numit apostol, învățător, proroc, făcător de minuni și are toate celelalte de daruri ale Duhului Sfânt menționate în 1 Corinteni 12, cum ar fi discernământul, puterea de a vorbi despre înțelepciune sau cunoștință și darul credinței. Cu o mare excepție, nu există niciun indiciu că Domnul Isus ar fi vorbit în vreo limbă străină pentru a se face înțeles de audiență sau că a folosit un vocabular misterios la rugăciune sau un predici. În viața lui Hristos nu există nici măcar o singură relatare în care Domnul să fi vorbit în alte limbi sau să le fi interpretat. Dincolo de ebraică, aramaică și probabil greacă sau latină, limbajul folosit de Iisus Hristos a fost acel limbaj universal al iubirii. Iubește și tu! Restul contează mai puțin. Nu uita cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. În 1 Corinten
0: 12, versetele 1, 8, 10 și 11 citim În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia felurite limbi și altuia tămăcirea limbilor, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Vă întreb, cum îi selectează Duhul Sfânt pe cei care să primească darurile lui? Ce înseamnă și cum se manifestă darul duhovnicesc al vorbirii în limbi? La aceste întrebări, dar și la multe altele pe tema pe care o vom aborda în seara aceasta, ne vor răspunde colegii din platou, pastorii Gabriel Ișvan și Daniel Brânzan. Așadar, stimați colegi, mergem spre faptele apostolilor. Este momentul în care, pentru prima dată, citim în Sfânta Scriptură despre darul vorbirii în limbi. Faptele apostolilor, capitolul 2, de aici am selectat versetele 1 și 4. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Cum s-a manifestat, propriu-zis, acest miracol? Ce ne spune cartea?
1: Cartea ne spune că exact așa cum ai citit, exact așa s-a manifestat. Apostolii, împreună cu ceilalți ucenici din camera de sus, erau vreo 120, plus Maria, de fapt este ultima oară când în Biblie este menționată Maria, mama Domnului Isus Hristos, aici în camera de sus. Primesc darul Duhului Sfânt și ies în mulțime ca să predice vestea bună despre Domnul Isus Hristos și um, citesc mai departe din versetul 7, toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți acești oameni vor, care vorbesc nu sunt galileeni. Versetul 8. Cum deci auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și apoi versetele 9 și 10 descriu locurile de unde veneau acești vizitatori evrei la, la Ierusalim din toată lumea. Veneau din partea sau din imperiul persan, teritorial vorbind, ca acum vorbeam nou de imperiul roman, veneau din Turcia de astăzi, veneau din Egiptul antic și așa mai departe. Oameni care erau iudei, ca etnie, au crescut în alte părți, în diaspora, au învățat limba maternă sau limba locului aceluia, și se exprimau mult mai ușor în limba lor, în care au crescut. Acum au venit la Ierusalim și surpriză niște galileeni le vorbesc în limba lor. Și asta a fost mirarea, deci era o limbă absolut cunoscută, inteligibilă, limba în care ei s-au născut și spun ei cum de ne vorbesc ei în limba noastră în care ne-am născut. Aceasta a fost minunea și trebuie observat un lucru foarte clar, a fost o minune de introducere să-l spun așa nu mai citim nicăieri în Biblie ca apostolii ar fi repetat lucrul acesta în orice nou teritoriu de misiune pe care îl, uh-huh. îl deschideau sau în pur și simplu ca un dar al bisericii obișnuit în serviciile religioase
0: foarte interesant ceea ce spui tu a
1: fost o inversare a episodului de la turnul
0: Babil
2: pentru că versetul 5 zice se aflau în Ierusalim iudei virgulă oameni cernici din toate neamurile care sunt sub cer și dacă Dumnezeu la turnul Babel a împărțit limbile ca oamenii să nu se mai, înțelegă, să nu se mai înțeleagă să se disperseze aici Dumnezeu a adunat ucenicii și pentru că la sărbătoarea aceea erau, era o prezență internațională evrei și neevrei le-a dat capacitatea de a învăța instant o limbă străină probabil toat, din toate limbile care erau sub cer pentru ca fiecare să-i vorbească pe
0: limba lui despre Isus Hristos Mergem spre 1 Corinteni 14 cu 1, citim așa umblați și după darurile duhovnicești. Darul vorbirii în limbi este inclus aici. Întrebarea este cum putem obține aceste daruri, care este modalitatea? Și citesc și versetul 11 din 1 Corinteni 12 că Dumnezeu dă fiecăruia în parte cum voiește
1: da, ca să fac doar o o mică paranteză la ceea ce am spus mai devreme, acest dar inaugural de intrare în Biserica creștină, când am spus că nu mai citim despre el în Biblie mai sunt doar două excepții în casa lui Corneliu și în Efes când creștini care au primit doar botezul botezul pocăinței promovat de Ioan Botezătorul au primit și ei darul Duhului Sfânt Manifestat și acolo cu vorbirea în limb dar la fel ca dar inaugural, în, în dreptul acela lui Corneliu, a plecat de la evrei spre neamori acest dar, iar în cazul celor din Efes a fost dat și celor care primiseră doar botezul lui Ioan.
2: Nu ai greșit, pentru că la nivelul bisericii, la nivelul exact. mare al bisericii, este acest eveniment unic. Este Sigur. irrepetabil.
1: E, și, asta, și când s-a manifestat, în celelalte două cazuri a fost tot așa cu titlul de unicitate. Când Pavel merge la Galaten sau la în alte zone, nu mai citim despre despre repetarea a ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Petru. Dar vin într adevăr, dar versetul complet este următorul: Urmăriți dragostea, după ce în capitolul 12 vorbește apostolul Pavel despre darul Duhului Sfânt și în capitolul 13 despre darul suprem al dragostei. Toate vor trece, dragostea rămâne, după ce spune urmăriți dragostea, umblați și după darurile uh, duhovnicești, dar mai ales să prorociți, da? Deci pe primul uh, loc este un rod al Duhului Sfânt, uh, una, una dintre roadele Duhului Sfânt sau dintre rodurile Duhului Sfânt, dragostea. Mai departe vine umblarea, să spune așa, după daruri. Dar darurile le dă Duhul Sfânt după cum dorește. Aceea, și până la urmă, care este modalitatea? Cum mă ține și de mine? sau? Da, adică dacă Dumnezeu îmi dă un dar, să-l, să-l dezvolt, să-l exploatez. Adică în sensul ăsta să umblu în darul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Însă ideea de a insista după un anumit dar și tot să-l avem nu este biblică. Nu apare. Aici, în în verset, și Duhul Sfânt dă după cum vrea El. Este și contextul
2: vremurilor de atunci, când de ucenicii aveau un foarte mare spirit misionar, era ardent, doreau să spună, să îl propovăduiască pe Iisus și mulți dintre ei erau uh, neînvățați, erau persoane neinstruite și nu exista, așa cum avem astăzi, limba engleză, o limbă de circulație internațională, nu exista nicio limbă, pe care să o poată vorbi foarte mulți oameni, nu știau doar clasele înalte ale care, care erau alfabetizate și atunci aveau această nevoie practică, pe care astăzi noi nu avem, pentru că în orice țară te duci, poți să cumperi de la magazin în limba engleză, în orice capital, aproape în orice oraș din lume, asta, în limba engleză, atunci nu era așa și atunci ei aveau nevoie să primească acest dar al vorbirii în limbi străine, în limb vorbită de poporul. Până de la urmă,
0: atunci când vorbim despre primirea darurilor Duhului Sfânt, ele țin de Duhul Sfânt și nu țin de, de persoana noastră, spuneți voi. Dar când primești un dar de la Duhul Sfânt, te ales Dumnezeu prin Duhul Sfânt să primești un dar. Ești conștient, rațional de primirea acestui dar?
1: Uneori da, uneori nu explică-ne
0: când înces, da și când nu
1: păi, darurile pe care Duhul Sfânt le oferă da, le poți identifica în viața ta le vezi acolo unde te simți bine să desfășori o anumită activitate cu calitățile pe care pe care le-ai primit. Mai mult decât atât, uneori vede comunitatea lucrul acesta în tine și te promovează în anumite responsabilități în care tu efectuezi sau pui la schimbător, cum zice, folosim din bașul Bibliei, darurile pe care le-ai primit. Da, uneori te ajută comunitatea, alteori comunitatea îți spune că nu ai un dar, deși tu crezi că îl ai și ai vrea să fii predicator de exemplu. dar
0: este biblică
1: um, cum se numește, evaluarea asta a comunității? păi cum să nu, este foarte biblică de ce? pentru că Duhul Sfânt dă daruri nu doar unui individ, ci dă daruri indivizilor, adică comunității și nu le dă pentru P- ei exact, le nu dă le dă, pentru dă pentru ca biserică. să le folosească ei și era o întrebare mai devreme cum dă Duhul Sfânt, care sunt criteriile păi Duhul Sfânt are criteriile acestea dar cert este că el vrea ca lucrarea să fie armonioasă să fie completă și scopul toți să ajungă la maturitatea Domnului Isus Hristos. Deci în, în funcție de ce dă Duhul Sfânt daruri, în funcție de nevoile comunității.
2: Dumnezeu l-a făcut pe om fără oglindă. Eu dacă vreau să-mi văd nasul sau buzele sau fața mea care reprezintă identitatea mea esențială, nu pot, am nevoie de altul care să-mi spună cum sunt. Așa este
0: și în viața spirituală, ai nevoie de altcineva să spună ce daruri ai. Mă întreb spre dumneavoastră, dacă aveți întrebări pentru noi, nu uitați să folosiți cu încredere numărul de WhatsApp 0751 400 300. De asemenea, dacă doriți să studiem în profusime Sfânta Scriptură, faceți-ne conștienți de um, ceea ce vă doriți în fond dumneavoastră. În 1 Corinteni 14 cu 2 citim, în adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege și cu Duhul El spune taine când ai darul acesta al vorbirii în limbi, de ce ar trebui să te înțeleagă cei din jur, așa cum ne a explicat mai devreme din uh, faptele apostolilor, dacă tu de fapt vorbești pe limba lui Dumnezeu în fond, el este uh, cel căruia îi te adresezi, receptorul.
1: A, aici întrebarea asta ascunde de fapt multe alte uh, variante de discuții, de unde apar problemele. Haideți să o luăm lingvistic de aici, din Biblie. În primul rând, în Biblia uh, greacă, cuvântul altă limbă nu apare altă, ci doar limbă. Este o traducere nefericită a lui King James, care a pus chiar limbă necunoscută. Și peste tot în capitolul 14, unde se pomenește cuvântul limbă, în versiunea King James apare limbă necunoscută, pe când în versiunile actuale, contemporane ale Bibliei, traducerile noi, nu apare cuvântul necunoscută, pentru că nu aparea nici în limba greacă. Adică cu alte cuvinte aici, în toate versetele din capitolul 14, unde se vorbește de limbă, este pur și simplu limbă. Nu are nicio conotație de neștiută, necunoscută și așa deci, mai departe. Deci cine
0: vorbește în limbă nu vorbește oamenilor, ci da. lui Dumnezeu?
1: ok, da. Adică da, în limba acum...
0: lui, cu alte cuvinte? Da,
1: dar hai, hai să o luăm, că pentru că aici într-adevăr este indus un concept uh, mai profund decât pur și simplu dialogul. Și cine, adică exploatat versetul acesta în dimensiunea, în extrema lui Maxim, ar fi cam așa. Există o limbă duhovnicească a lui Dumnezeu pe care Duhul Omului o înțelege, mintea omului nu o înțelege, dar Duhul Omului înțelege această limbă. Și, și o verbalizează că, la un moment dat. O verbalizează, dar nu înțelege despre ce e vorba. Și nici nu are nevoie să o verbalizeze, da? Pentru că oricum nu înțelege. Asta este ideea. Și cumva Duhul lui Dumnezeu transmite mesaje, direct Duhului omului într-o limbă pe care mintea omului nu o recunoaște. Acest este tabloul. Este un tablou care care funcționează în toată istoria omenirii, inclusiv la religiile necreștine. Așa credeau și cei ce se duceau la oracolul din Delfi și așa mai departe. Adică această dorință de o comunicare directă, secretă între Dumnezeu și om există și s-a manifestat în foarte multe culturi, mai ales păgâne. Acum, întrebarea este foarte directă. E acesta modelul creștin? Dacă zic da, pe lângă faptul că contrazic foarte multe versete biblice, apare o problemă etică serioasă. Păi dacă Duhul meu înțelege ce spune Dumnezeu într-o limbă necunoscută care ocolește rațiunea mea, de ce eu sunt vinovat de alegerile mele pe care le fac rațional? De, de, ce, de ce îmi pune Dumnezeu în față să aleg binele și răul când El poate să scurcircuiteze uh, rațiunea mea și să vorbească direct cu Duhul meu? Să ia El decizii, nu? Adică nu stă în picioare chestia asta, de fapt în toată Biblia a, a refuza voluntar la controlul asupra minții tale e pericol mare. Același apostol, Pavel, și o să mă întorc la cazul din Corint, vorbește în Efesen 18 și face un apel foarte clar și spune acolo ca oamenii să fie plini de Duhul Sfânt și face un contrast și zice așa, nu vă îmbătați de vină, exact în limbajul grec, nu fiți plini de vin, că asta aduce la destrăbălare, din potrivă fiți plini de Duhul Sfânt. Și ce văd da aici? care e problema vinului? Că nu făci aici... Apostolul Pavel, un tratat de medicină și cum afectează vinul ficatul. Nu, ci spunea simplu. Dacă te-ai îmbătat, ai pierdut controlul minții tale. Și dacă ai pierdut controlul minții tale, Duhul Sfânt nu mai este în tine. E vinul în tine care ia controlul. Acum fac paralela. A fi plin de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt să ia controlul minții mele nu înseamnă că îmi pierd controlul minții mele. Înseamnă că fac ceva. Voi, de fapt, a mă preda, a preda rațiunea în mâinile altcuiva înseamnă Că eu renunț la dreptul meu de a alege și de a-l invita pe Duhul Sfânt să locuiască în mine.
2: O să-ți imaginezi că în biserica asta din Corint erau oameni care primiseră darul vorbirii în alte limbi, în limbi străine și acum veneau la biserică, într-o biserică în care toată lumea știa limba greacă și fiecare vorbea în limba aceea pe care o primise ca dar de la Dumnezeu. Și asta se numește trufie. Și el spune, tu vrei să-i vorbești lui Dumnezeu? De ce? Pentru că ești împreună cu ceilalți. Doi, când Domnul Isus ne spune cum să-i vorbim lui Dumnezeu, el zice că nu trebuie să bolborosim Matei 6 cu 7 aceleași vorbe ca păgânii, adică rugăciunea sau limbajul nostru către Dumnezeu nu este un limbaj fără sens, repetitiv, cu formule, cu incantații, ca să, aud, să te audă Dumnezeu. Nu. Să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Deci poți să-i vorbești lui Dumnezeu într-un mod foarte inteligent.
1: Dar mai mult decât atât. În tot capitolul 14, Apostolul Pavel, aici este cea mai mare, cum să spun, îngăduință pe care o o, o arată unui om care vorbește într-o limbă pe care celălalt nu înțeleg lui Dumnezeu și spune, bine, chiar dacă ai face asta, hai să o luăm la nivelul ipotetic, ai face asta, de ce ai face un public? Pentru că oricum nu te înțelege nimeni și dacă este cineva hrănit sentimental, ești mm-hmm. doar tu. În tot capitolul 14, Pavel militează împotriva vorbirii într-o limbă necunoscută în public. Aici este cea mai mare concesie și spune, dacă o vorbești tu, ok, o vorbești tu pentru tine, hai că nu, nu discutăm acum de ce vorbești așa mai departe, dar e vorba de închirarea în public. De exemplu, citesc versetul 19, dar în biserică voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Și în tot capitolul 14 spune, vorbiți, vorbiți, dar de la ce vă ajută. Nu e așa în public, dacă cineva are o vorbă într-o limbă, să fie imediat și traducere. Pentru că, uite, vrei să, să citim și versetul mai dur? Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și de cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni?
0: Și încheie, e, e categorică scriptura aici.
1: E categorică scriptura. Și încheie cu versetul 33: Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Adică, dacă e o gândire aici, da, uite, tu personal vorbești în limbi, nu, nu, nu dezvoltă aici gândul Apostolul Pavel, dar în orice caz respinge ideea ca în public să se vorbească în limbi necunoscute și neînțelese de popor.
0: Am fost curios să vedem ce spun concetățenii noștri despre subiectul pe care îl abordăm în seara asta. Naomi pisă împreună cu Dragoș Lup au mers prin București și i-au întrebat pe oameni dacă ați vedea un credincios român transmițând o prorocie, credeți că l-ați înțelege? Haideți să urmărim materialul următor.
2: Dacă ați vedea un credincios român transmițând o prorocie,
3: credeți că l-ați înțelege? Nu cred, că sunt de altă religie și nu cred. Bineînțeles că citești Biblia.
2: Un credincios român depinde de, de credință. În primul rând eu sunt ateu, convins, așa că n-aș crede într-o profeție făcută de cineva. Pe ce bază, în primul rând?
3: Nu cred, pentru că nu oricine poate să prorocească, Nu? Tot ce trăim, trăim după faptele noastre. Înclin să cred că nu,
1: sunt destul de sceptic în general, deci înclin să cred că nu l-aș crede. Orice om are, să zic așa, o legătură necunoscută, nedescoperită cu Dumnezeu. Și orice om poate face o profeție.
0: Am urmărit un material realizat de Noemi Pisău și Dragoș Lup. Am revenit în platoul Taine din Scripturi. Alături de mine, pastorii Gabriel Ișvan și Daniel Brânzan. Ați observat că majoritatea dintre cei care au răspuns întrebării noastre au zis că nu ar înțelege ceea ce s-ar transmite. Așadar, cum vă explicați o astfel de abordare?
1: Dacă mă refer la dorința aceasta de a vorbi în limbi, Este este o chestiune foarte spectaculoasă, să spun așa. Imaginați-vă că stăm aici noi de vorbă și cineva dintre noi intră într-un extaz spiritual, profund, toți ceilalți sunt curios la el, la el, ce se întâmplă cu el, este transfigurat, are o altă expresie a feței și cu ceva foarte solemn, așa cu un semn foarte solemn, spune că are un mesaj de la Dumnezeu și ca să fie și mai convingător vine mesajul acesta într-o limbă pe care nu a auzit-o nimeni până atunci și toată lumea foarte curioasă și ce înseamnă și ce a zis și ce a zis și vine probabil traducerea de la același om sau de la altul. Uite, de fapt Dumnezeu spune asta. Da, este și un dar ăsta
0: al tălmăcirii.
1: Da, da ajungem și la darul tălmăcierii. Efectul psihologic este fantastic. Așa, tocmai acesta era efectul pe care îl căutau cei care mergeau la oracolul din Delfi, care nu avea nicio treabă cu creștinismul. Și se întâmpla asta. În, în transă spirituală, veneau mesaje de undeva și cu, în tot acest context oamenii erau foarte atenți la mesaje. Știi ce mi se pare foarte interesant? Că aici, în, în, în disputa aceasta sau în Discuția aceasta din 1 Corinteni, la 1 Corinteni 12, Apostolul Pavel vorbind corintenilor care veneau din mediul acesta, Corintul nu este foarte departe de Delfi, erau îmbibați de acest model al unor comunicări supranaturale date într-o limbă necunoscută, vine Apostolul Pavel și zice așa, când erați păgâni știți că vă duceați la idoli cei mulți după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Ce înțeleg eu de aici? Că păgânii vorbeau și ei în limbi străine, în limbi străine necunoscute nici de ei și când se duceau la templele păgâne și întrebau, este Iisus Domnul? Venea descoperirea asta într-o limbă necunoscută și spunea Iisus să ia anatema. Și atunci Pavel îi invită la un exercițiu logic și spune așa, nu doar manifestarea contează, ci și sursa. Pentru că nimeni, chiar dacă vorbește în limbi și are niște descoperiri fantastice, dar spune că Isus nu este Domnul, vă spun că n-a vorbit de la Duhul Sfânt. Pentru că nu poate Duhul Sfânt să nege pe, pe Domnul Isus Hristos. Și aici este esența uh, la ceea ce spune Pavel. Nu fiți atât de atenți doar la uh, semnele spectaculoase, ci fiți atenți la la conținutul Mentalitatea populară
0: este că atunci când vine vorba despre prorocii, nu există cineva de rând care ar putea să facă lucrul ăsta și să o facă într-o limbă inteligibilă. Ca atare, profețiile, conform cu cum le găsim noi scrise în Sfânta Scriptură, ele au fost făcute într-o limbă înțeleasă? Sau atunci când Dumnezeu alege un om să-i devină proroc, el apelează la limba lui, limba îngerilor, limba lui Dumnezeu, așa cum am citit noi mai devreme în Noul Testament.
2: Orice profeție este dată într-un limbaj foarte greu de înțeles. Chiar și dacă este dată în limba română, pentru vorbitorii de limba română, va fi nevoie de un cod, va fi nevoie de o înțelegere. Și asta se, se... Dar profeția
0: se... este rațională? Profeția... Poți să
2: citești? Poate să fie, dar înțelesul po nu să înțelegi. simplu. Cu atât mai rău dacă profeția aceasta este dată într-o bolboroseală pe care nu înțelege nici măcar cel care a dat-o. Nu așa am încredere în asta.
0: Uite, tu zici că lucrurile nu merg așa, dar îți aduc un verset contraargument. Isaia 28 cu 11 zice așa, ei bine, prin niște oameni cu buze bălbăitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul. Oare această profeție nu și găsește împlinirea tocmai prin manifestarea vorbirii în limbi despre care discutam noi acum?
1: Hai să citim și versetul 10 de mai devreme, da? că și dă învățături peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puține aici, puține acolo. Acum contextul este foarte clar, Dumnezeu le-a spus prin Isaia evreilor ce să facă sau în fine ce vor păți dacă nu fac ceea ce trebuie și n-au înțeles, n-au, nu că n-au înțeles, n-au vrut să asculte. Le vorbea în limba lor și n-au vrut să asculte. Și atunci Isaia le spune, în ciuda faptul că Dumnezeu v-a dat învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, peste tot va a dat lucrurile acestea, Uite, va veni vremea să vină alții să vă predice în altă limbă. Și au venit asirienii, au venit babilonienii peste ei și le-au predicat între între ghilimele, le-au predicat în altă limbă, le-au vorbit în altă limbă. Și acum era întrebarea retorică, acum o să înțelegeți mesajul lui Dumnezeu a și a Sirinii, n-au venit să țină predici despre Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a avertizat în limba lor că dacă nu vor face ceea ce trebuie, vor merge în robie. Au ajuns în robie, alții le dădeau ordine în limbi străine și venea întrebarea retorică. Ne, acum înțelegeți ce a vrut să spună Dumnezeu? Și uite că au înțeles că s-au pocăit mulți dintre ei. Dar acest este sensul de aici, din Isaia. Dacă să spui, este nonsens. Deci Hristos se întrupează ca să vorbească pe limba oamenilor. Dumnezeu dă revelația în scriptură pe limba oamenilor, Hristos este cel mai înalt nivel de revelație și nu doar că că vorbește limba oamenilor, dar trăiește între ei. De ce? Ca oamenii să înțeleagă mesajul lui Dumnezeu direct. Care ar fi logica ca Dumnezeu să trimită mesaje pe care nu le înțelege nimeni? Pentru că
0: Dumnezeu îi alege prin Duhul Sfânt pe anumiți oameni, așa cum vorbeam mai devreme. El este cel cel care spune, uite, tu ai darul ăsta ca să ducă mai departe mesajul lui și să-i convertească pe cât mai mulți. Și dacă îl duce mai departe și
2: este înțeles, e foarte bine. Dacă doar se oprește la el și emite niște sunete fără înțeles, care este scopul? Orice dar de la Duhul Sfânt este dat pentru zidirea bisericii.
0: Dacă aveți întrebări pentru noi, vă rugăm să ne scrieți cu toată inima cu toate deschiderea la 0751400300 sau comentând pe rețelele sociale, lăsându-ne gândurile dumneavoastră. În 1 Corinteni 12 cu 10 citim și despre darul oferit altuia, și anume tălmocirea limbilor. Ce rol ar avea această manifestare supranaturală dacă vorbirea în limbi ar fi una clasică, așa cum o facem noi acum? De ce ar mai fi nevoie de un astfel de dar?
1: Vreau să spun că atunci când abordez subiectele acestea, plec de la avertizarea Apostolului Pavel, în care ne spune să nu disprețuim darurile Duhului Sfânt, să nu disprețuim prorociile, ci să cercetăm. Așa că atunci când cineva vine cu pretenția că are un cuvânt de la Dumnezeu, cel mai înțelept lucru este să nu disprețuiești de la început, să nu desconsideri, ci să cercetezi. Și tocmai în urma cercetării ajungem la aceste concluzii. Pentru că a spune că, de exemplu, darul manifestării limbilor în Biserica Primară era manifestare în limbi necunoscute, nu îmi spune Biblia treaba asta. La apostoli erau limbi cunoscute, au spus-o foarte clar în cazul cinzecimii, așa cum au citit. Dacă acele erau limbi cunoscute, iar aici nu mi se mai face diferența sau nu am explicații foarte clare sau foarte ample despre ce se întâmpla acolo, păi prefer să rămân la lucrurile clare spuse acolo în fapte 2. Aici e mai mult, să-i spun așa, sunt argumente din, din tăcere. Deci citesc aici și ajung la o concluzie. Oare ce rost avea dacă dar sunt argumente din linia a doua, adică din tăcere, care întotdeauna se armonizează cu alea din linia a întâi, care au fost deja afirmații clare. Și atunci nu pot decât să spun exact același lucru. Pe păi cineva care a primit darul acesta să tălmăcească, are exact darul acesta de discernământ și să-l traducă pe un om dintr-o limbă într alta. Are și el darul limbilor și mai poate să și traducă foarte... la urmă de...
0: un interpret... Cum să-l numesc? Un traducător are un... darul ăsta lui Dumnezeu?
1: Nu știu de, ce, de ce atunci când auzim asta? de darurile acestea trebuie neapărat să le combinăm cu efectul magic. Adică cineva care are darul tămăduirii trebuie prin formule să tămăduiască pe cineva? Sau are înțelepciunea ca să învețe și are, cum să spun așa... Uite diferența dintre un om care învață pian, tehnic, nu are dar muzical, învață acolo, apeși pe do, sună do, că asta este un, un instrument uh, mecanic. Dar a apăsat, sun, nota aia sună. Știi? Și unul care... Învață aceleași tehnici, dar are și chemare sau dar muzical, nu? Performanțele sunt mult mai mari. La fel este și în medicină. De ce avem unii medici mai buni și unii mai puțin buni? De ce sunt unii mai căutați și unii mai puțin căutați, nu? Au învățat aceleași lucruri. Dar unul este scriptor, da. are darul acolo, este nu, ca și la profesor. Unul are darul didactic, altul nu-l are. A învățat aceleași lucruri, nu? Așa este și aici. De ce? Nu, nu găsesc în Sfânta Scriptură că Darul Duhului Sfânt trebuie să fie însoțit de aspectul acesta al instantaneului sau, al, sau, sau, sau Nu găsesc doar modelul acesta, da? Dacă doriți să studiem
0: în profunzime Scriptura, nu uitați să ne transmiteți informația aceasta: 0751400300. Merg și spre Iuda, capitolul 1, versetul 20: Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă, Îndeamnă Iuda prin Duhul Sfânt Cum să înțelegem corect expresia asta Rugați-vă prin Duhul Sfânt Este o rugăciune separată Doar unii pot avea acces la ea Este ceva supranatural Atunci când te rogi prin Duhul Sfânt
2: Rugăciunea prin Duhul Sfânt este rugăciunea Pe care o începi tu Și o termin împreună cu Duhul Sfânt Adică tu te duci la rugăciune Ca să te rogi ceva și vorbim cu Dumnezeu Îți dai seama că ce ai cerut tu Poate că nu este după voia Lui sau poate că ar trebui să cere altceva mai bun. Și atunci Duhul Sfânt care te-a ajutat să te rogi, ți-a pus gândurile în minte, ți-a schimbat
0: rugăciunea. Este un parteneriat. Este un moment bun pentru a introduce rubrica următoare, Rugă pentru tine. Am primit un mesaj pe WhatsApp din partea domnului Robert Stan, sună în felul următor, rugați-vă pentru ca Domnul să mă ajute să fac față presiunii de la locul de muncă pentru a reuși să rămâni fidel păzirii sabbatului biblic și completează Dumnealui de vineri seara de la apus până sâmbătă seara la apus zice dânsul Dumnezeu să vă asculte ruga pentru că îmi este foarte greu Dan, te rogi pentru... Robert. te rugăm tatăl cerului
2: și al pământului pentru domnul Robert ca să fie ucenicul tău să plătească prețul uceniciei să respecte sabatul biblic și să aibă binecuvântare în această binecuvântare emoțională și prosperitate materială îți mulțumim, amin
0: în Marcu în capitolul 16 cu versetul 17 citim cuvintele profetice ale Domnului Isus el zice așa iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, în numele meu vor scoate dragi și vor vorbi în limbi noi două întrebări se ridică de aici dacă chestiunea vorbirii în limbi este atât de la îndemână cum vă explicați o astfel de prorocii apocaliptică a Domnului Iisus?
1: Încă o dată eu nu văd în modelele aceste neapărat ceva super senzațional ca să vorbești în limbi noi Păi se adresa evreilor, care erau destul de închiși și deloc misionari în ceea ce privește mentalitatea lor. Și vorbeau în timpul acela în Aramaică. Ca să-mi spună Iisus Hristos adevărat, vă spun că vă veziu în toată lumea și veți vorbi în limbi noi, mi se pare o urmare, normal, cum să spun, naturală a poruncii lui Hristos. Pavel a înțeles foarte bine mesajul acesta. El, un evreu învățat, spunea clar, la Roma am făcut ca romanii și am vorbit ca romanii în limba lor. În, la greci, la Atena, am vorbit ca grecii în limba lor și am văcut ca grecii. Nu e vorba aici de compromisuri morale sau alte lucruri, ci pur și simplu de metoda în care a transmis Evanghelia pe limba în care au putut-o înțelege oamenii. Ce implicații
0: are această profeție pentru generația care îl așteaptă pe Iisus venind pe norii cerului?
2: Înseamnă că dacă Domnul Iisus va veni într-un mod surprinzător, Domnul va grăbi revenirea Lui Dându-le unor credincioși capacitatea de a uh, cunoaște instant o limbă străină Pentru că sunt sute de limbi în lumea asta Și pentru ca să poată vesti adevărul despre întoarcerea Domnului Isus A celor oameni în limba lor natală pentru ca să fie înțelești mai ușor Trăim astăzi sub
0: paradigma acestei profeții făcute de Mântuitorul Isus Hristos?
1: Străim sub toate profețiile făcute de Mântuitorul Pentru că El a făcut profeții între timpul său și venirea sa și toate generațiile de credincioși au trăit în aceste paradigme. E adevărat că poate unele lucruri s-au, s-au manifestat mai vizibil într-o epocă ca în alta, dar nu înseamnă că nu s-au manifestat, dacă au fost mai puțin vizibile într-o anumită epocă.
0: Apostolul Pavel, în anticorinten 14, de data aceasta 39, spune așa, astfel, deci fraților, răvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Poate exista pericolul că având o înțelegere rațională, așa cum am dezbătut-o noi și ajungând la concluzia din seara asta, fără valențe de manifestare harismatică acestui subiect al vorbirii în limbi, să ne aflăm împotriva lui Dumnezeu de fapt?
1: Eu cred că în cel mai în siguranță, cum foarte bine a surprins colegul nostru Lup în introducere, este să urmezi modelul Domnului Isus Hristos. Și dacă Domnul Isus Hristos a fost plin de Duhul Sfânt și nu avem nicio referire la vorbirea în limbi, înseamnă că poți să fii plin de Duhul Sfânt fără să vorbești în limbi. În ceea ce privește textul lui Pavel, cum am spus, este în capitolul 14 unde îndemnul este ca viața comunitară să fie pe înțelesul tuturor și oamenii toți care vin la închinare să fie hrăniți, înțeleg și versetul acesta în felul următor. Uh, și anume, uh, cum, din tot ceea ce am spus, nu văd nimic valoros în a-ți preda controlul minții tale, pe care Dumnezeu te-a chemat să ai responsabilitatea alegerii și să dai socoteală în fața lui Dumnezeu de binele sau răul pe care le-ai ales. Nu văd nimic uh, de dorit să dai controlul minții tale unei alte entități. Duhul Sfânt... Și mântuitorul și tatăl când vine să lucrească în cineva nu suspendă rațiunea și puterea alegerii, ci din contră întăresc voința și puterea alegerii. Deci orice ar însemna textul acesta nu face apel la o abandonare în a alegerii sau a rațiunii în mâna altcuiva, ci pur și simplu vorbește pentru o experiență personală subiectivă care te hrănește foarte bine. Poți să o faci și să te apropie de Dumnezeu, dar ca experiență personală în niciun caz în una colectivă.
2: Dacă ești proroc și îți controlezi acest dar, nu este niciun pericol, pentru că aceasta este regula. Apostolul Pavel a spus că duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor și a zis eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică prefer să spun două vorbe înțelese, adică el își înfrâna, își
0: limita să spunem darul acesta și nu era păcat. Urmează uh, rubrica pe care deja o cunoașteți, răspunsuri fulger. Sunt în locul acesta la masa ce ridică cumva tensiunea invitațiilor mei. Am aici întrebările pregătite. Botezul prin scufundare este echivalent cu botezul Duhului Sfânt? Poate fi, dar în cele mai multe cazuri nu.
1: Dacă prin botezul prin scufundare făcut în numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt înțeleg că intru într-o biserică condusă de Duhul Sfânt prin darurile pe care le împarte credinciosului, o să răspund da.
0: Care sunt cele mai evidente daruri duhovnicești prezente printre credincioși și adventiști?
1: Păi instituțional vorbim, darul tămăduirii, al vindecării, darul învățării, al educației, da, și darul pastoral, darul deosebirii duhurilor, sunt daruri foarte des întâlnite între adventiști.
2: Adică, ai zis mai mult de jumătate din listă, eu n-aș vedea... <laughs> tu spune o... pe cealaltă
1: jumătate.
0: <laughs> nu, este nevoie. Eu zic că toate sunt. Inclusiv darul vorbirii în limbi? Cu siguranță. Așa cum am explicat noi în seara aceasta, cum își face simțită prezența darul tălmăcirii limbilor în Biserica Adventistă?
1: Uh, păi... Uh... Pur și simplu prin faptul că Biserica de este o biserică internațională, se găsesc extrem de multe limbi în ea, sunt comunități etnice care se înțeleg foarte bine pentru că Dumnezeu vorbește fiecăruia în parte și există oameni care să facă linkul între diferite etnii, diferite limbi.
0: Ce rol joacă darurile duhovnicești în perioada pe care o trăim astăzi?
2: Este, joacă un rol covârșitor, fără darurile duhovnicești, biserica n-ar putea fi în Evanghelia n-ar fi propovăduită, viața noastră nu ar exista.
1: Și creștinii nu ar crește în maturitate spirituală.
0: Mergem spre rubrica următoare și anume exercițiul de sinceritate. Gabi, ești pentru prima dată în noul format al emisiunii. Te rog să alegi unul dintre aceste trei cufere care Numărul sunt prezente doi. Numărul 2. Numărul 2. Haideți să vedem ce întrebare ascunde acest cufăr. Ar putea fi membru al Bisericii Adventiste un credincios care pretinde că are darul vorbirii în limbi, dar pe care nu îl poți înțelege?
1: Cum am zis, trebuie o discuție foarte serioasă despre ce presupune această credință. Un biserică adventistă nu crede că Duhul Sfânt vorbește în limbi necunoscute într-un mesaj pe care omul nu-l înțelege, pentru că ar fi întrebarea de ce transmite Dumnezeu un mesaj pe care nu-l înțelege nimeni. Nu Biserica Adventistă nu crede în manifestarea Darului Duhului Sfânt în această formă și mi-ar fi greu să înțeleg de ce, un adventist ar, de ce un credincios care ar avea un asemenea dar ar dori să facă parte din Biserica Adventistă. Ca o mică paranteză, la începutul Bisericii Adventiste, în perioada dintre anii 1850-1870, s-au manifestat chiar la celebrele conferințe despre Sabbat din 1848 s-au manifestat astfel de daruri ale Duhului Sfânt, care au fost văzute cu respect, au cercetat subiectul și Biserica Adventistă a ajuns la concluzia că Duhul Sfânt nu se manifestă astfel.
0: Dan, cuferul 1 sau 3? Să fie 1, că e mai mic. Să fie 1. Haideți să vedem ce întrebare ascunde acesta. Care este darul duhovnicesc pe care l-ai primit de la Dumnezeu?
2: N-aș menționa unul și cu modestie pot să spun că
0: sunt mai multe. N-am primit doar un dar, dar nu l-aș menționa. Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați fost aproape în ocazia de față. Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ceea ce faceți voi, să binecuvânteze familiile voastre. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că mi-ați fost încă o dată parteneri în ceea ce înseamnă Emisiunea Taine din Scripturi, mulțumesc și uh, colegilor de, uh, din tehnic și sper ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea lui asupra fiecăruia. Nu uitați să ne scrieți pe 0751400300 întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm, de asemenea intenția de a studia împreună Sfânta Scriptură. Voi rezuma. Emisiunea din ocazia de față aducând înaintea dumneavoastră îndemnul Domnului nostru Isus Hristos din Matei 7 cu 15 și 16, gândul acesta spune așa. Păziți-vă de prorocii mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpito- răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Sunt pastorul Costi Guguneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi, vă reamintesc că bătălia pentru Cuvântul Sfânt s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Isus Hristos să se reverse peste fiecare dintre noi. Numai bine!